0: Ching, ching. Här. I den här bublaren gästas jag Inte utav en eller två Utan alla tre från Bläckfisk förlag Så välkommen Lukas, Kristoffer och
1: Peter
2: Tack, tack Tack ska du ha. Stort
1: tack
0: Ni är ju ett av Sveriges bästa rollspelsförlag Vill jag påstå <laughs>
2: ett, ett av topp 15 i alla fall <laughs> ah,
0: Topp 3 skulle jag säga <laughs> ja, Vad fint sagt av <laughs> Ja, men ni gör ju eh, världens bästa rollspel enligt mig ju, eh, skrunt. Så att, är för Vi tackar bugar och <laughs>
1: vi skickar checken sen på posten.
0: <laughs> ja, eh, jag kan säga att jag har precis spelat in vår öskrönika och då tog jag upp skrunt igen. Bara så att folk inte skulle ha missat det. Är det inte risk att dina lyssnare tröttnar på ditt chat eh, om skrunt? Ah, maybe baby, men eh, någon, någon kanske köper det, så att då blir jag ju nöjd.
2: Ja, <laughs> ja. Ah, Det är väldigt fint av det i alla fall det Ja för.
0: Eh, Och det är inte bara skrunt Gudasaga, formsaga har jag läst Inte spelat den, men Thespien har vi spelat Gudasagan har vi spelat Och eh, Polar till mig Pumpa Ser ju så sjukt fram emot vindskäl. precis som jag då också så.
2: Jag, jag satt och gick igenom Backa för Vindsjäl För att lägga in I boken och sådär och då såg jag att det var någon som hade pumpat som hela det. Så jag tänkte, där måste det vara mycket kompis som han alltid snackar om i podden.
0: Yes. <laughs> <laughs> det, det är det, det är det. Men det är också en grej som slår mig lite. Att Vissa förlag, inte alla och absolut långt ifrån alla. Men vissa förlag håller ju sig till sin grej. Alltså Kiosium har ju sin Call of Cthulhu, Roomquest och alla dem. Och det är få gånger man ser dem gå ut utanför det mönstret. Alltså det kan de göra Men det är väldigt få gånger jag har sett det De har sina stora produktionslinjer och de kör det Lite så är det med Fria Ligan också De har ju sina grejer Och använder motorn som jag personen själv gillar Men så tar man ju då titt på Bläckfisk förlag Och jag skulle yrka på att det ena rollspelet det är inte det andra likt Varken i tema eller regelmekaniskt ja,
2: Det kan vara jävligt spretigt faktiskt. Då är det
0: <laughs> Och då, då undrar man ju Hur fan lyckas ni med det? Utan att slå ihjäl
2: <laughs> Men jag tror det som skiljer oss egentligen från de här stora förlagen det är ju att vi är alltså rent eh, praktiskt ett indie förlag. I den traditionella bemärkelsen att eh, det är eh, skaparna som äger spelet. Så att det är ju egentligen skrömt och Gud och Gura Saga och, och de här spelen är ju utgivna av Blackfish förlag. Men de är ju Skrämt är ett Kristoffer Warnberg-spel. Och på sätt och vis. Freliggan har ju också så här med Nils Hintze. Som har skrivit Väsen och Tels from the Loop och sådär. Men det är fortfarande. De kör ju mer förlägga grejen. Och Chaosium gör ju verkligen det. Även om man kan ta in författare och sådär. Så står det liksom inte författarnamnet. På framsidan av boken och sådär. Så, där. så att det är väl den inriktningen som gör att. Det är förlaget som ger ut våra spel. Författarna som skriver dem. Vi slipar dem lite grann. Och sen bara publicerar vi spelet och distribuerar det och sådär. Men det är fortfarande författarens spel. Jag tror att det är det korta men utdragna svaret.
0: Ja, men det är ju ändå intressant för ni stöttar väl varandra med alla projekt som jag har förstått det som?
1: Utåt sett i alla fall. <laughs> Nej, men det gör vi helt klart. Alltså det är ju väldigt mycket stöta och blöta och väldigt mycket. Alltså vi diskuterar ju väldigt mycket men försöker alltid hålla ett konstruktivt konstruktiv ton liksom.
3: Ja. Men det är ju lite att vi Vi kom ju från ett håll där vi alla tre gjorde spel på egen hand innan. Och eh, mer eller mindre kom i kontakt med varandra genom att vi pratade spelteori. och, och Eller inte spelteori för den andra grejen egentligen. Men rollspelsteori. Eh, hur, hur löser man olika grejer och sådär. Så jag tror också att den ingången i förlaget gör ju att vi vi har ju det. Alltså vi, vi vill ha förståelse för varför vi gör på olika sätt och varför man har olika lösningar i vissa spel men inte i andra. För jag, jag är ju väldigt mycket för att ett spel ska göra en sak bra snarare än många saker dåliga. Och då behöver man skapa, i de flesta fall så behöver man skapa någonting som är skräddarsytt för det man vill åstadkomma. Och då tycker jag ju att det rätta sättet inom citationstecken att göra rollspel på är att spelen ser olika ut mekaniskt och hur
2: de fungerar. Det beror ju på spelupplevelsen. Vill man ha ungefär liknande spelupplevelse i flera olika spel då kan man ju gott återanvända motor och sådär. Men ska man göra riktigt spretiga spel där de går ut på olika saker och handlar om olika saker och spelarna gör olika saker i spelen och rollpersonerna gör olika saker i spelen då behöver man ju troligtvis anpassa regeln mot lite mer. Sen är det väl så helt enkelt, vi kommer inte tillräckligt bra överens för att vi skulle ha någon sån här förlagsmotor för att alla vill ha <laughs> olika typer av spel. Så det hade ju aldrig hänt. Men vi
1: snor ju också mekaniker från varandra hela tiden. Alltså ju mer vi pratar om mekaniker desto fler mekaniker dyker upp i flera av våra spel.
3: Ja, det känns lite som att vi växer ihop med tiden.
1: Men samtidigt är ju våra spel väldigt olika fortfarande. Men det börjar synas vissa mekaniker som, som korsbefruktar varandra. Så till slut kanske vi kan få ut en, en stor bläckfiskmotor. Men det lär ju dröja
2: taget. Och även då så kommer det säkert dyka upp en massa små spel som har helt andra motorer. Så att nej, jag tror, jag tror inte att det ligger i, i just vårat förlag att jobba så. Baksidan av det är ju att när man hoppar runt mellan olika motorer så får man ju börja om från början hela tiden. Har man en motor som man slipar på, man ändrar lite detaljer, man har kanske till och med ett varumärke som man satsar på och bygga som om man tänker home och Call of Cthulhu, Room Quest så är. Då, då blir ju alla produkter på något sätt relaterade till de varumärkena och de spelen. Så då kan man ju pumpa ut scenarion och nya utgåvor och sådär. Börjar man spreta och göra olika spel då som sagt, man får uppfinna hjulet varje spel man gör i princip.
1: Och vilket också är en av de roligaste delarna i spelskaparna tycker jag. Alltså i Att hitta på en ny mekanik och skriva ett nytt system är ju nästan det jag tycker är roligast när jag skapar spel. Och sen att försöka få in systemet i hur jag vill att gruppen ska agera. Alltså hela den, det, det pusslet liksom att försöka få ihop setting och mekanik och gruppbetingande och allting i en, en modell är ju det jag får ut mest av tror jag i spelskapande. Och att då ha återanvända samma motor om och om igen med bara små tweaks, det tar ju bort själva uspen för mig att faktiskt skapa spel.
2: Ja, det är sant. Det är som att lägga någon slags pussel me mekaniskt varje gång. Alltså, man försöker se vilka bitar som passar ihop och, och hur man kan fila på dem så att de gör det. Det är en väldigt tillfredsställande grej när mekaniken börjar hamna på plats.
0: Ja, för jag menar om man tittar då, från saga, skrev du ju Peter innan Bläckfisk förlag fanns, eller hur? Ja, precis. Hur, hur var din idé där? För det är ju, som jag sa i videon, jag blir ju föga förvånad när jag typ upp boken och läste den. Och framför allt, alltså jag, jag har sagt det till alla tre, ni måste skriva en eh, bok om hur man spelar rollspel och vilka förväntningar man kan ha och sånt. För att varenda bok som ni har, så, de, och där ni har skrivit sådana texter är ju fantastiska. Bara kunna ha det samlat Så man kan ge till folk som är nya i rollspel liksom. ja, Vad är rollspel? Här, läs den boken Den är jävligt bra ja,
2: Men... det, det är du och två pers till som kommer att tycka det Så alltså kommer vi få hotbrev från resten Som säger att vi har fel så att, Nej
0: ah, vi det skulle jag inte säga För att både Kristoffer när han skriver Här är tips till er om ni vill använda det Samma sak med Peter När du skrev där i, liksom, det här i stora penseldrag Ja, fortfarande är nog av de bättre. Så många gånger som man läser en sån generisk och rollspel. är att man sätter sig vid bordet och spelar. Så, nu vet ni vad rollspel är, Så nu går vi vidare. Men bara, nej. Det kan vara så mycket, mycket. Och ni har inte ens skrivit hur man spelar ert rollspel. Så, liksom, hur... För, för den har ju en egen stil jämfört med Kristoffer. Liksom, hur, hur hittar ni varann egentligen? Alltså, vem, vem klickte idén till att göra Blackfisk förlag. Ja,
3: det var jag och Kristoffer som träffades på BSK, alltså Bråds spelkonvent. Och så, ja men så sa. Då hade ni redan börjat på Gudasaga. Saga. Du, mm. du och Lukas. Fast ni aldrig hade träffats. <laughs> <laughs> Eller pratat. Nej, ja, just det ni hade bara skrivit, var han. <laughs> Men då träffades vi och så sa jag att det där, det där tror jag är helt rätt sätt att, att göra saker på. Alltså att man samarbetar. För att då hade jag ju redan haft ja, det var ju haft, i alla fall ett år med Fornsaga och liksom dratt det, det projektet själv med marknadsföring och ekonomi och layout och speldesign och hela köret. Så jag, jag visste ju hur, hur svårt det var att klara allt det själv och dessutom att då göra det bra så att eh, det kändes som att eh, ni hade någonting bra på gång och då, då sa du att eh, ja men du och jag och Lukas hade nog kunnat eh, göra någonting bra ihop och då tyckte ja på den vägen är det
0: mm. Ja. så glamoröst uh. ja, så hamnade
2: vi lite läge vi hade ju vid det laget hade vi nog kickstarten för Gura Saga igång i alla fall
1: Ja precis det vi
2: Så att vi skulle liksom få pengarna från kickstarten eh, och då tänkte vi att antingen så ta in dem i någon enskild firma eller så där eller så startar vi upp ett förlag ordentligt, så för det blev ju bråttom att starta upp ett förlag så att vi inte skulle sätta en gammal logga på ett nytt spel så att eh, vi var tvungna att starta ett förlag snabbt som att han helt enkelt
0: Ja men det är handligt. Jag tycker att det är skitbra det ni har gjort ju så att men för det är det jag menar, du hade saga där Peter H Hur kom det sig att du ville göra det?
3: Ja, alltså jag tror att alla spelskapares eh, På något sätt drivkraft till att skapa rollspel Kommer ju ur någon form av missnöje med det som redan finns eller, eh, eller ja, det kan ju vara att man har dålig koll på vad som finns också Det tror jag faktiskt att det var i mitt fall men eh, jag hade liksom spelat eh, rollspel mycket dagar och månader. Jag minns hur det var och jag tänkte att så sådär behöver det inte vara. Och sen så började jag liksom rota runt vad det är, ja, eller så här fundera på hur man kunde lösa olika situationer och sådär. Och sen så det, det som på något sätt blev tydligt under processens gång, det är ju hur, hur himla komplicerad den, det traditionella rollspelandet är. Alltså själva aktiviteten är skitkomplex egentligen. Så att jag tyckte ju att det saknades i alla rollspel vad. Alltså hur går det till egentligen? Alltså så här var, för då hade jag ju börjat läsa in mig lite grann på, på rollspelsteori och sådär och lyft liksom på täcket att det kan vara så himla många olika saker. Det behöver inte bara vara det här, det här som man, som man tänker sig att det är, alltså en, ens förutfattade meningar. Så att. Rollspel måste ju berätta Vad det är för typ av rollspel Så att man vet hur det ska spelas Och det var ju inte helt lätt Nej, det kan jag tänka mig För du har ju en
0: annorlunda väg att gå För, för jag menar jag, jag kommer ihåg att jag frågade dig när jag träffade dig Och eh, dig Lucas Och Kristoffer på Gosscon 2019
2: De gamla goda tiden ja.
0: <laughs> De har
1: fortfarande träffades På konvent
0: Ja, Ja. Då pratade ni ju om Gudasaga, hur... Jag tror det var du, Kristoffer, som hade lyssnat på American Gods. Det stämmer. Ja. Men det är ju också det som är intressant, liksom, att du har saga Peter. Sen kommer de med Gudasaga. <laughs> ja.
2: Det är ju så här, i efterhand är jävligt olyckligt att vi döpte det så. Jag och
1: Lukas hade ju ett samtal om det. Alltså, ja, men Gudasaga namnet är ju rätt likt Fondsaga, men den schomen kommer vi nog inte ha någonting att göra med. Så det borde inte vara något problem.
0: Haha. <laughs> Science.
2: Det gick ju som det gick ja. ja. Men sagt efterhand så kanske vi borde tänkt annorlunda Men jag tror det, det som du är inne på där Peter du sa det här med Att många börjar skapa genom missnöje Och jag tror att Det, det finns två vägar in i att börja Skapa rollspel och den ena är att man är missnöjd med någonting man har spelat. Och det betyder inte nödvändigtvis att det spelet är dåligt. Det är bara att man vill att det skulle fungera på ett annat sätt. Eller att det ska göra någon annan grej som det här rollspelet inte gör så bra. Eller det behöver inte vara dåligt i i rollspelet. Det är bara att man själv är missnöjd. Och alternativet, den andra vägen, är ju den som Guda Saga grundar sig i. Att Kristoffer läste en bok eh, om fornordens mytologi och konstaterade att de här sagorna, de är ju typ rollspeliga. Man skulle kunna göra någon form av rollspel om de sagorna eller som man skapar egna sådana sager och det vore en cool grej att skapa egna asagudar. Och där föds ju istället idén inte från missnöje utan bara från ren inspiration eller man ser paralleller eller det är någon slags gnista bara som dyker upp. Så att det är samma sak i flera spel. Antingen så får man bara en blixtidé att det här skulle man kunna göra ett rollspel av eller så sitter man med något annat och tänker: "Ah, fan, att inte gör så här istället." Och så är man inne på husregler och till slut så har man gjort ett rollspel.
3: Jag tycker att den där vägen att, att få en idé kring någonting som kan bli ett rollspel och sen göra om det till eller så här, omsätta det i mekaniker, det tycker jag är väldigt imponerad av de som klarar det. För jag tycker att det är en skitsvår väg att gå. Jag kommer alltid från missnöjeshållet eller att jag vill, eller att jag vet... Eller, nej, alternativt så som med Blood Feud nu till exempel, som är mitt nästa spel då. Där hade jag liksom en idé om att man skulle kunna kombinera upplägget i Sagas of the Icelanders och upplägget i Dream Askew. Och så liksom börjar man liksom se hur man kan sätta ihop dem. Och sen så visar det sig att det inte går och då börjar man plocka bort grejer och till slut så har man någonting som är nytt som inte liknar det som... Som beståndsdelarna var från början. Men det är typ de,
2: de ingångarna som jag har.
0: Ja, då har jag en fråga till dig Lukas. Var är helskåta konfesspian ifrån?
2: <laughs> det är inte jag som har skrivit själv. Utan det är ju Edvard som också är med i förmån podden. Ja. podden. Och, och vi satt... Antingen efter att ha spelat i en podd eller efter ett spelmöte. Eh, och då sa han: Jag har en idé till ett spel där man spelar någon teatertrupp som ska försöka man ska försöka efterlikna någon manus eller något sånt där som är oklart. Eller något sånt där. Eh, och han hade en ganska så här, traditionell rollspel sin gång. Det skulle vara färdighetslag för att se hur duktig skådespelare man var. Någonting. Och då jag tror att jag precis hade kommit hem från Lincoln där vi spelade ett spel som heter Follow. Som var så här, man var en grupp som gjorde saker tillsammans. Det har en lite intressant mekanik där man håller på. Röstar tillsammans hur det ska gå, och sådär. Och jag tyckte att det där skulle göra sig mycket bättre som något flummigt smutsigt storyspel istället för något med färdighetslag och sådär. Så vi började spåna på någon idé och där, men lite som Peter säger man får någon idé om grejer man kan kombinera man sitter och liksom låna grejer. Mycket av min rollspelsdesign är att man blir man får någon idé om vad man vill uppnå om man tittar sig omkring vilka spel känner jag till som har gjort någonting liknande eller har potentiella lösningar. Och så styckar man upp de här kropparna och avliken så bygger man någon slags Frankensteins monster som man slänger på lite andra kläder och fyller ut lite där det behövs. Så att jag kan inte ta på mig någon ära för just Thespien för det var ju Edvards idé. Mekaniskt så, så funkar det precis som Peter beskrev att man börjar plocka ihop olika delar. Och jag hade hört talas om Daughters of Rona och jag hade hört folk spela det på konvent. Så jag tänkte så här att vi kanske bara gör Doctors of Rona nu. Så att jag testade med lite folk som hade spelat Doctors of Rona. Vi har klart hela spelet innan jag läste Doctors of Verona För att få liksom en, en oförstörd bild. eller man ska säga. Och sen pratade jag med lite folk som hade spelat originalet eller man ska säga. Och, och de konstaterade att nej det är inte samma spel man gör. Olika grejer. Även om själva premissen är ganska lik. Så då tittade jag på det och konstaterade att ja, det, det är väl tillräckligt mycket skillnad för att det ska få vara ett eget spel
0: Nej men det tycker jag Det tycker jag definitivt För vi spelar ju det. det är ju ett av våra Spel som vi kan ta fram När vi bara vill spela Alltså det är ju fantastiskt För vad du gjorde Så att Ja vad roligt Tack Ja, vi skrattar så vi grät. alltså alla vid hela bordet Och min polar Fredde som inte skulle spela Han var, besökte mig på dagen Sen skulle han hem Han sa det till polarna över disken sen Discord Jag vet inte fan vad de skulle spela Men det var så flumigt.
2: Ja det är sjukt spel Det ja. kaotiskt, stökigt Och mycket nonsens
0: Men roligt nonsen för, för det är det jag tycker är så intressant Med det ni gör, för sen, sen har vi ju skrunt då och skrunt är ju inte Thespian eller <laughs> Fonsaga eller saga. Och det är ju ändå personlig skräck.
1: Och hur kom det till? Alltså det börjar ju på ett helt annat plan än där det landade. För många år sedan kollade jag på Supernatural och tänkte Fan, skulle man kunna sätta Supernatural i Sverige med svenska väsen istället? Och det, så jag har ju skrivit skrunt i tre versioner tror jag. Den första versionen var ju nästan ren BRP. Och var just den här mycket mer action dip man, diplomati med olika väsen och action och, och mer, mer sånt liksom. Och sen började jag läsa in mig mer och mer på karaktärsutveckling och alltså storytelling-teori. Och insåg att det här är ju mycket, mycket intressantare för just det här spelet. Så det var väl den vägen det gick någonstans. Och det skiljer sig väldigt mycket från exempelvis gudasaga och Thespien på väldigt många plan.
0: Åh oh ja, åh oh ja. För, för det är ju det jag tycker det är så intressant ju att, ja, Jag har sagt det i podden När jag säger det igen, varje gång ni släpper någonting Så är jag där och alltså, nosar Alltså det spelar ingen roll alltså, Ni skulle kunna kalla det i princip vad som helst Så skulle jag ändå, <laughs> det här låter intressant Det här ska vi titta på
1: <laughs> Det är ju det finaste betyget man kan få som spelskapare Faktiskt
2: Och, och särskilt eh, eftersom det är ju så väldigt spretigt eh, Så att jag vet inte riktigt Vad den eh, gemensamma faktorn Bland spelen är Men det är ju roligt att du upplever det så
0: Nej men jag tror, tror så här Nu, nu känner jag ju er lite privat också Men ni slänger ju inte ut något som inte har någon tanke bakom sig Alltså varenda produkt jag har läst Må händer om det bara är Kristoffers Otroligt grymma skrunt Eller Thespien som är också riktigt bra saga, Jag menar Liksom så här Vi vill berätta sagor. Vi ska tävla i det här För det är det de nordiska gudarna gjorde mer eller mindre Alltså, liksom att du har din Peter på fonsaga som jag sa när jag läste den jag blev så förvånad För jag tänkte nu är det här något tabellrullar och så när jag läste den var äh, nej Det var det definitivt inte Det här var oj jävla, vilka intressanta idéer och så Och det är ju det som gör att ni, ni tar ju någonting till bordet som jag tycker blir så intressant För om du skulle lyckas stämma med vindskäl du kommer helt plötsligt med vindskäl Jag har sett ditt saga jag har spelat Thespien så alltså där du har varit med och gjort grejer Vindskäl är ju ingenting med dem. Alltså sådär, alltså själva den idén. Och då fattar jag, att, nej men då har nog Lucas tänkt. Vilket gör att när Peter kommer med sitt nästa projekt kommer jag också. De, de har ju inte bara tagit en grej och sen bara, nej men det här blir nog bra. Vi kör på det, det känns med Utan ni har ju en eftertanke bakom det. Varenda spel ni har gett ut hittills. Och då gör ju det att ja, ni har mitt öga. Sen kommer jag spela alla? Mm, kanske inte. Men idén är ju där och... Det är ju det som är så roligt när man hör hur ni peppar och stöttar och blöter mellan varandra och, och då är min fråga hur fasiken gör ni det om ni har olika spelstilar? Jag,
3: jag tänker att det, vi är lite grann perfektionister allihopa på, på lite olika sätt men, men vi vi frågasätter ju alltid både liksom det vi själva gör och det eh, som, som de andra gör och, och jag tror just det att man hela tiden får nya infallsvinklar och särskilt då från någon med ett lite annat perspektiv än själv gör att spelet blir bättre för att den publiken man har kommer ju inte, den är inte helt alltså uniform heller utan det kommer ju också vara liksom ett spektra av spelare som har lite olika preferenser precis som vi tre. Så att jag tror att det är, för att hålla en hög kvalitet så tror jag att man måste... Liksom, verkligen se till att man arbetar genom spelen. Och jag tror också att alltså, vi tittar ju på
1: varje spel för sig själv. Alltså, när, vi, när Lukas skriver vinskäl till exempel och vi kommer med feedback så kommer vi inte med feedback som hand handlar om så här skulle jag ha gjort. Utan snarare vilken feedback behöver Lukas utifrån hur vi tror att Lukas, vad Lukas vill uppnå. Alltså, vi väldigt försöker i alla fall att inte så här, du borde göra så här istället för det tycker jag skulle vara bättre. Utan mer med vad är Lukas vision av min Och vad kan jag säga för att? Eller vilken kritik kan jag ge för att försöka få fram det Lukas vill ha ut av spelet, inte det jag vill ha ut av det.
2: Det där är en hjärtligt viktig grej. oavsett om man är redaktör. Om man är speltestare gäller samma sak. Att om man försöker ändra ett spel som någon annan har gjort till ett spel som man själv vill ha det är liksom att göra någon en björntjänst för det är inte den feedbacken de är ute efter det är inte det spelet de försöker göra då får man göra ett eget spel istället men så, just som Kristoffer är inne på att man, man får försöka sätta sig in i okej, okay, om jag skulle vilja eh, få till ett sånt här spel som är på det här sättet som det redan är hur skulle jag vilja att det fungerar då på ett mer objektivt plan, inte bara subjektivt vad jag tycker om utan om man är ute efter den här spelupplevelsen, hur uppnår man det och eh, jag tror att det är det viktigaste om man ska kunna bedöma rollspel, rollspels inneboende kvalitet eller eh, giltigheten i olika designval man har gjort. Att bedöma det utifrån vad försöker spelet uppnå och hur verkar det uppnå den saken just nu.
1: Och lite som spelsnackarna pratar om där när de gör recensioner. De recenserar inte utifrån tycker vi att det här spelet var roligt eller inte utan lyckas spelet leva upp till det det säger sig eftersträva. Och den tanken kan man göra med sig även när man ger kritik till varandra så här att vad är det Lukas försöker uppnå med sitt spel och hur kan jag hjälpa honom att försöka nå dit?
0: För, för det är lite så jag tänker när jag gör mina videos också. Alltså vad vill, vad vill man med produkten jag läser här till första intrycket? Vad, vad är det den gör? Så kanske inte alltid lyckas men det är, jag ungefär försöker tänka så och det är det jag tycker är så roligt att höra att ni peppar varandra på det sättet. För jag tror vissa tänker ju ja men jag hade gjort så ju. Ja men vad vill du ha ut av det här spelet? Jätteintressant. roligt att höra.
2: Och sen jag tror en stor del också i, i arbetssättet vi kör ju nästan allt vårt arbete via Discord. Vi har en server där. Och eh, jag tror kanske den mest frekventa varianten av GIF som delas är liksom någon tumma upp eller sådär när någon har gjort någonting. Och eh, en annan extremt vanlig det är motorsågsgiffar. <här> <här> typ när någon säger okej okay, nu är jag färdig med texten. Då kommer det en motorsågsgiff liksom. För att då går man in och så liksom synar man i princip varenda ordval och meningsformulering. Och är det här tydligt och är det här vettigt designat och sådär. Och sen nästa grej då. Att, att alla har fyllt sina garderober och tomter och, och källor och allting. Med massa lik från gamla Darlings. De, som de andra nyktert har påpekat att är det här verkligen så bra. Och ibland så inser man det direkt. Och ibland så tar det någon månad innan man håller med. Och, och ibland så tar det eh, kanske ett halvår innan det slutligen lossnar. Att nej, ah, fan de hade rätt från början. <laughs> men, men just den här villigheten att eh, kasta ut allting man har gjort. Och eh, vad ska man säga. Eh, kulturen att man kan be någon kasta ut någonting som de har investerat massa tid och eh, hjärta i.
3: Jag tror också att vi... Vi har en ganska bra rutin på att speltesta våra grejer. Eller i alla fall nu de här senaste projekten. Alltså sen, Fonsaga tog ju fyra år för mig att skriva. Och jag vet, Vinskälla har du vi jobbat på ett länge, Lukas och skrömt har Kristoffer jobbat på ett länge. Det är ju ofta så med ens första spel att man, man vet liksom inte riktigt man har inte hittat sin designstil eller sin, sin, sin spelstil heller för den delen så att under tiden som man speltestar så inser man att ja, men fan jag tycker inte att det där är så jävla kul egentligen och så börjar man eh, sortera bort liksom men, men just att man speltestar det tror jag är ett problem alltså att man inte speltestar det är ett stort problem för de som, som skriver egna spel för att speltesta man inte sitt spel och, utan sitter och skriver på sin kammare för sig själv i, i flera år så kommer det inte bli något bra det som kommer ut. Så att, eh, Jag brukar köra in lite visen fail fast, att eh, så fort
2: man kan ha ett misslyckat speltest desto bättre. Jag delar ju den uppfattningen att man måste speltesta för att se hur det fungerar i praktiken. För att det kan vara hur bra som helst i tanken. Och sen när man sätter sig och spelar det så funkar det inte. Och sen nästa steg då är ju att, att låta externa speltesta. För att bara för att man själv får ordning på någonting. Det betyder inte att alla kan göra det. Men med det sagt så har jag börjat bli oerhört arrogant. I det att jag har designat både Gud och Saga och designers, designades alltså på en dag eller två. Själva, själva grunden. Och så, ja, men så här vill vi att det ska fungera ungefär. Så här ser reglerna ut och så speltestar vi det och så var det precis så. Så att jag tror samtidigt när man pysslar lite grann med speldesign så man kan ju lära sig att visualisera hur kommer det här fungera. Och det är ju också en, en användbar erfarenhet eller färdighet eller vad man ska kalla det. Men jag skulle fortfarande, hur arrogant jag än blir, så skulle jag inte sluta speltesta grejer. I praktiken med, och helst med externa människor, det är inte ens så inblandat för att eh, det är just ar arrogans. Sen så är det ju
3: en form av speltestande för en ens egen del att bara spela andras spel, alltså att testa nya spel som kommer ut, eh, alltså indiespel, alltså hela den, eh, den gruppen av spel som är liksom så varierad spelar man igenom ett antal av de spelen så får man väldigt mycket kött på benen. Alltså så här olika små tekniker som man, som man, ja men som man kan ta fasta vid och, och som du säger stycka upp och stoppa in i sitt eget monster.
2: Ja, precis. Jag tror samtidigt att man får vara lite ödmjuk med att, att speltesta är jobbigt. Dels måste man liksom blotta sin skapelse för andra människor. Man kan konfronteras med att det inte var så bra som man tänkte. Men det, det slukar tid. Det är inte alla som har en spelgrupp. Jag är extremt bortskämd. Jag får testa mina spel med min spelgrupp. När jag vill i princip.
1: Och som spelare också. Är och som spelare viktigt. att andra
2: spel är det. Jag är så sanslöst bortskämd med det här. Och har man inte riktigt den situationen. Och kanske har en lite mer tillbakadragen personlighet eller allt möjligt. Då det är inte bara att speltesta hjärnet hela tiden. Så att, att få speltesta sina spel är ju egentligen en, en förmån. Och det tänker jag man ska vara medveten om. Och jag är ju helt klart av uppfattningen att det är bättre att få ut ett spel och sen få folk testa det själva. Än att man aldrig släpper sitt spel för att man inte har kunnat speltesta det med andra människor. Så att jag, jag förespråkar att man speltestar men ja, man, man får vara lite ödmjuk kring möjligheten att göra det också. Skrumt drog jag omkring på
1: på två år. Så nästan alla speltest som har gjorts med skrumt är ju konventspel. Ja. Jag speltestade nästan inte skrumt alls i kampanjform vilket jag efterhand önskar att jag hade gjort bättre. Och jag spelar inte heller skrumt som spelare. Vilket också är en sån sak som när jag väl gjorde det på riktigt första gången. Då fick jag många sådana här, vänta nu, men det här spelet är väldigt mycket skrivet utifrån en, ett SL-perspektiv. För man, Jag märker det att skriver man spel med SL så hamnar man ofta i att jag som författare skriver utifrån en SL-roll. Så mycket av det som känns självklart utifrån i reglerna och mekaniken utifrån SL-rollen kanske inte känns lika naturligt som spelare. Det är jäkligt nyttigt att testa det också.
0: Ja, det, det är väldigt intressant. Att du säger det, jag tror en del kanske testade det som Spelledare Och så bara, ja men det funkar ju spelledare mekaniskt Men kanske inte själva sätter sig i positionen Att få spela det Det är en, det är en intressant tanke För jag, jag håller med dig där, jag tror det kan vara jäkligt viktigt Att se det från det andra hållet Men har ni givit varandra Jag antar det, har ni speltestat De andras spel? <laughs>
2: Några av dem <laughs> kommer
0: Peter aldrig tittat på Gudas Sagan så vet inte vad det är knappt.
3: <laughs> ja, det, jag ska ju erkänna att jag faktiskt aldrig har spelat Gudas Saga ordentligt.
2: Till ditt försvar där så kom du faktiskt in eh, efter att eh, ja. spelet det är typ var färdigt.
3: Men det kan ju det kan ju vara lite
2: sympatiskt att veta vad det är för spel som vi säljer egentligen. <laughs> Det värsta, det värsta med att jobba Som redaktör på de andra spelen Är att man är så fantastiskt trött På deras jävla spel när det är väl färdigt Så man vill aldrig se det igen ah. <laughs> Och med sitt eget spel så är det ju ännu värre Förstås, men, men det är ju som ett barn På något sätt, att även om, även om man Hatar det så älskar man det Men andras barn är ju Sämst <laughs>
0: Ja det är med pappor <laughs> Jag gillar barn, men jag hatar din unge. <laughs> Nej, men jag kan absolut förstå det. Alltså, jag kan verkligen förstå det. Men hur mycket finslipar ni? Alltså, hur mycket lyssnar ni på varann? Som ni säger, ni försöker ju liksom komma, vad är det för feedback kan vi låt? Men hu hur mycket gör ni, så att säga?
3: Alltså, jag, jag skulle säga att vi är ganska minutiösa. Eller i alla fall, jag, jag har svårt att sätta mig med en text utan att liksom titta på varje ord och så liksom säga... Eller så tänker hur tydligt är det, är det vad man vill säga med den här meningen. Är det något ord som jag liksom fastnar på och så. Där? Alltså jag, det är, alltså ur ett ekonomiskt perspektiv så är vi ju typ skitdåliga på att eh, lägga arbetstid på, eh, på bra saker. Men vi får ju heller inget betalt. så att Det blir ju lite grann att vi vill ju göra bra spel och då, då gör man lite det grann den insatsen som krävs. Eh, så, så, så resonerar jag i alla fall.
2: Men rent krast så, så är det väl så. Vi har tagit fram i förlaget en, en metod för att gå igenom spel. Och den är vi lite så här halvdåliga på att följa. För att det är svårt att skilja olika delar när man väl sitter och, och ska gå igenom ett spel. Men vi har i alla fall ett antal runder där vi kör. Liksom, först tittar rent uh, utzoomat på speldesignen. Håller den. Sen börja gå in på liksom formuleringar av regler och sen gå in på ren korrekturläsning och sen gå in på en korrekturläsning av layout och sådär. Och lite yrkeshemligheter på köpet. Men fördelen med att hålla där är att man fokuserar lite olika glasögon varje genomläsning. Men i praktiken då så blir det i princip minst fyra genomläsningar av ett spel av alla i förlaget. Där man verkligen synar varenda ord och formulering Och ja, det, det, det är väldigt skönt att känna att Nu är jag färdig med mitt grundmanus Inte alltid lika skönt när man liksom två dagar senare Har så här 750 kommentarer i dokumenten och, och liksom dokumentet är mer rött än svart ja, När vi lämnar in
1: grundmanus så har vi 8 till tolv genomläsningar kvar Ungefär innan det är klart liksom
0: du är ju tur att det är väldigt få sidor i era böcker då höll upp på sig
2: Ja, jag älskar ju att göra de här små skitspelen som ett spel och sånt där Jag hatar ju skrämt och vinna själv i det här laget. Mm, de, Ja, och då är det ändå alltså, hyfsat korta spel
1: sett till vad rollspel kan vara
0: Oja, oh oja oh Men de är ju ändå några sidor ju. Men ta det med själva utförandet av boken då Alltså ni, ni läser grundmanusen av det. Men om Kristoffer, har du... Alltså illustrationer, layout och allt sånt där. Är det bara liksom att du kör på det och de ser slutet? Eller är det också ett samspel mellan alla tre?
1: Så alltså, Lukas kör ju layout. Han är vår layoutare. Eh, bilder och sånt där diskuterar vi ofta fram. Man, den som skriver spelet har ju ofta någon slags vision om hur man vill att bilderna ska se ut. Och kanske till och med layout och loggor och sånt där. Eh, men vi har ju våra kompetensområden där. Och vi... Bollar väl fram och tillbaka. Man kan ju ta ta logga till exempel. Det här skrumterunan kallar jag den. Det här... Eh, gud vad heter den runan nu. Trollkorset. precis med Göteborgs oet över öt. <laughs> den var ju väldigt mycket. Jag hade en idé om att något sånt vore coolt. Men jag visste inte hur det skulle funka i utförande. Eh, så där bollar vi as mycket fram och tillbaka. tills vi hittar precis rätt. Så det beror ju väldigt mycket på vem som... Jag tror att Lukas du har väl en lite mer... Klarare bild av det.
3: Lukas har lite veto när du kommer till den grafiska profilen.
1: <laughs> ja men eftersom han också kan, kan göra det själv så att säga så vet han ju också vad han vill ha. Jag kan ha en känsla av vad jag vill ha men jag kan inte visa känslan. Jag kan inte säga att det är så här jag vill ha det för jag kan inte få ut det på papper liksom.
2: Jag tror att vi har någon sån här, alltså är det ens eget spel så har man någon slags slutveto på det. Om det är hur spelet fungerar eller hur meningar ska vara formulerade när bilder är godkända och så vidare. Men rent Peter sköter mycket av ekonomin så att Peter har någon slags ekonomiskt veto eftersom han sitter på mest kunskap där. Och formningsmässigt så, så kanske jag har någon slags veto. Men jag tycker att det är väldigt få gånger som det någonsin har kommit dit. Utan det har varit långa konstruktiva diskussioner där man har utbytt perspektiv och sen landat i någon form av samförstånd att, att det här är lösningen vi landar i. Väldigt få slå ner hammaren och säga vi gör tvärtom vad du tycker.
3: Vi litar ju ganska mycket på varandras omdöme också tror jag. Alltså, för, för jag är, alltså jag har ju ganska starka tankar kring, kring det grafiska också. Men Sen vet jag ju att du, du har ju mycket mer förkunskap kring alltså hur, alltså proportioner och, och sådär. Så säger du liksom att du tycker att det ser konstigt ut så accepterar jag det och så tänker jag, ja men finns det någon annan lösning som vi kan hitta som vi båda två tycker funkar då istället för att jag bara pushar för den här grejen som jag har låst mig vid. Och det tror jag också är äckligt viktigt i, i det samspelet vi har.
2: Men det är sant, jag tror att det är väldigt få gånger som någon form av diskussion utmynnar i jag tycker det här, nej jag tycker det här och sen kämpar man vidare utan överlag och i de bästa fallen så, så byter alla fokus och, och försöker hitta någon form av antingen en mellanväg men ofta kanske ett en, en tredje alternativ som uppnår, uppnår det som båda vill fast på ett helt annat sätt. Man försöker, det låter men <laughs> jobba målinriktat och lösningsinriktat. Snarare än att stånga sig blodiga för att man har en bestämd uppfattning.
0: Alltså, påstår du att ni kommunicerar med varandra som vuxna människor? Vi <laughs> försöker alltså. Men det... <laughs> Och så Kristoffer bara, ibland.
3: Men <laughs> man inte räcker till så tar vi till kommunikation. Kristoffer <laughs> <laughs> är också den ironiska av oss. Så det, det hänger kanske ihop där lite grann. Det,
2: kanske liksom... det är ju nackdelen ähm... med att vi driver förlaget på distans från varandra, och så här, att det är sjukt svårt att slåss mm, så Vi måste ju kommunicera
1: Det är ju en eller två gånger per år ungefär vi faktiskt kan slåss ja.
3: Och då är det ingen som vill slåss i och med att Lucas eh, tränade taekwondo Nej, precis
1: Jag gjorde ju faktiskt några år Aikido, så jag har ju en chans oh, jag också. Men eh,
2: det var många år sedan ja. nu, nu är vi på väg att bli osamt känner jag, när, om ni tar upp Aikido Så att vi lämnar det här samtalssämnet. Nej, jag kan bara säga det. Vilka
0: är i rummet? Nej, det är Blackfisk förlag. De arbetar ut lite grejer. <laughs> Nej, men det är alltså för det är det jag menar. För att ni, ni verkar ha olika spelstilar också ju. Någorlunda. Alltså, ni kanske kan hitta någon gemensam fot att stå på ju.
2: Jag tror att alla har en ganska tydlig preferens. Att om jag får välja helt fritt, då är det det här jag vill göra. Men jag tror att alla också har lite kort attention span eller blir lätt utråkade med system och sådär så att man vill testa på andra spel och nyfikna på hur andra spelar löst saker för att få inspiration och sådär jag tror att alla har någon form av grundläge. att så här tycker jag om att spela rollspel, det här är min preferens men alla testa på att spela på andra sätt regelbundet och har en förståelse för de sätten att spela även om det inte är ens är favorit
3: jag, jag ser det lite grann som att vi, man är liksom som en punkt som går random walk. Alltså där man börjar så här, det är det där man kommer in i hobbyn. Så vi, har, vi är tre punkter som har börjat på lite olika håll. Och de influenser som vi har fått under tiden som vi, innan vi träffades, då har vi liksom random walkat lite åt lite olika håll. Och nu sen när vi har gått tillsammans så, har, så blir vi som tre punkter som påverkar varandra med gravitation liksom att det som jag gör det exponeras också Kristoffer och, och Lukas för och det som jag visar ett stort intresse för det blir man ju också alltså lite intresserad av, alltså så alltså man vill förstå men vad fan är grejen med det där, hur kan du tycka att det där verkar så jävla kul och så tittar man lite mer på det och försöker förstå och så kanske man hittar någonting själv som man gillar i det och sen så då dras man liksom mot varandra och det känns lite Alltså, man har ju alltid andra influenser också. Men det känns ju som att under tiden som vi har haft förlaget så har ju vi närmat oss varandra eh, ja, jag kan inte säga spelstilsmässigt, men designmässigt.
2: Jag, jag tror framförallt att vi har ökat förståelsen för varandra. Mm. Det är inte säkert att vi har ändrat jättemycket om vad vi själva tycker är roligt eller något sånt där. Men det är väldigt lätt att man går in med någon slags inställning Att det här tycker jag är roligt och därför är allt annat tråkigt Och om det är någon annan som tycker att det där är roligt Då har ju de fel Och det tror jag Att vi har varit någorlunda bra på Att gå ifrån Framförallt med varandras spel Och preferenser eftersom vi diskuterar dem mycket Och vad är egentligen det du tycker är roligt Med det här Och då kan man börja förstå det Även om man inte delar den uppfattningen fullt ut
0: Har mm. Har ni någonsin höll på att säga rackat ner på en grej som är kvar fast ni inte tyckte att det skulle varit kvar. Eh,
2: I våra spel eller något sånt här? Ja. Alltså jag sitter med vindskjäl nu och eh, manuset är klart eh, korreläst, eh, det liksom nästan layoutat och eh, jag har kommit på två, tre idéer om hur jag skulle i princip göra om hela spelet. Och det är för sent. <laughs> <laughs> Så att... Eh, det är inte nödvändigtvis att det skulle bli ett mycket bättre spel, men det skulle bli det, det som Peter var inne på. Väntar man till det länge, då kommer man på nya idéer och nya perspektiv och kanske till och med ändrar vad man vill att det ska vara. Så att eh, vi själv får vi släppa som det är nu. Och jag var ju nöjd med det för två månader sedan. Det är bara att det har gått två månader.
1: Jag hade exakt samma upplevelse som är att Om jag kom till punkten och kände okej, okay, men nu är det här spelet färdigt, jag är nöjd med det. Sen ska vi ha färdigt spelet. Och när jag hade gjort det. Då insåg jag att man väntar nu. Men jag skulle nog vilja lösa det på det här sättet istället. För jag hade utvecklat som spelskapare sedan jag satt satte saker i sten. Mm, samma. Och då hamnade man i ett läge där det är så här. Okej, okay, men vi får, jag får, vi får släppa spelet med de här grejerna som jag inte är helt nöjd med. För vi kan inte ta tillbaka dem och göra om dem om och om och om igen. Det funkar liksom inte. Utan istället för att ta med de lärdomarna till mitt nästa spel. Och se till att jag redan från början tänker på det sättet. liksom Vilket när det spelet är färdigt kommer att vara utdaterat.
2: Mm. Och som sagt, det handlar inte alltid om att man har designat fel eh, väldigt sällan. Rent av. Utan det är bara man man köper eh, man köper ett par nya jeans och sen går man ner dem ett tag och sen tänker man fan jag skulle ha mörka jeans istället för ljusa jeans. Eh, och det var inte för att de ljusa var fula utan det är bara, man kommer på en annan idé eller man eh, har skiftat lite i sin smak eller vad det nu är. Eller bara är sugen på omväxling. Ja,
3: Ja, jag hade ju precis samma erfarenhet Med Fornsaga också eh, Och därför så håller jag ju Också med Det Luca sa i början Att det är ju bättre att man får ut sitt spel eh, Än att man sitter och, och Försöker på något sätt Göra det till perfektion Jag tycker fortfarande att man ska speltesta sitt spel eh, Och att det på något sätt är Man måste i alla fall få Någon, någon form av proof of concept Att det funkar Men eh, men att, alltså, alltså att färdigställa sitt spel och försöka på något sätt göra det minsta möjliga. Alltså börja där. Alltså vad, är, vad är den minsta möjliga kärnan i detta spelet? Vart kan jag börja någonstans? Och sen så bygger man utifrån den. Snarare än att man försöker bygga det här jättestora slottet eller vad det nu. Vad man ska likna det vid. Som ska vara perfekt på alla sätt.
1: Ja, man vill inte göra rollspelsvärldens Chinese Democracy. Så <laughs> man bara så här. Det här ska bli den perfekta plattan alla som medverkar ska få sätta sin egen touch på alla låtar. Det ska bli perfekt. Och sen så blir det bara inte av på många, många år. Och sen när det väl kommer så är det ett stort meh. Man har slipat bort alla vassa kanter för att alla har fått säga sitt. Så det är ingen identitet kvar. Nej. Det är ju risken om man tar för lång tid på sig.
2: Ja, det är sant. Och sen, vi har ju försatt oss i situationer med flera av våra spel. Där vi har en Kickstarter och leverera. Och mm. där får man ju också då att ändra på spelet för att man själv har fått nya idéer. Det är ju egentligen en ego grej. Att man ska på något sätt nå sin ultimata vision. Men börjar man ändra för mycket på spelet då? Dels får backarna vänta och dels så kanske de får en annan produkt än de köpte. För att man har ändrat på detaljer. Man har ja, med själv, Vi har skickat ut speltestregler till alla som vill ha dem. Om vi då ändrar fundamentala grejer, då får folk inte den produkten som de trodde att de skulle få. Bara för att jag har fått någon idé om att det här vore kul att göra. Så att man har ju ett ansvar där också, tänker jag.
1: Och det hände ju även när man speltester på konvent till exempel. Jag fick en någon kommentar om Skrumt där... Det var någon som hade spelat en väldigt tidig version på det- och tyckte det var väldigt roligt. Och nu tyckte han att eh, fokuset hade ändrats lite- sedan dess han, han testade. Så han var inte riktigt lika sugen på det. För att han tyckte att det här fokuset på identitet- är inte riktigt det jag vill ha. Eh, och då han har ju inte betalat någonting för det. Men om man då ändrar i en Kickstarter- att det är någonting man är pepp på. Så när man får produkten så är det inte riktigt det. Det kan ju verkligen ställa till det för förtroendet som man har som förlag.
2: Vi hade ju en missnöjd kund i <laughs> Gud och <saga>. innan vi... <laughs> oh, fan! <laughs> innan vi startade förlaget. Eller nej, det var två missnöjda kunder faktiskt. Innan vi startade kickstarten så hade vi ett rött omslag. Extrem minimalistiskt. Och sen typ två dagar innan kickstarten så fick vi en annan idé och tog en annan bild. Och den här personen tyckte att nej, den förra var bättre. Ni borde trycka den också. Eller trycka bara den. Och sen var det någon, när vi väl startade Blackfish förlag, så skulle det ju inte ges ut under vi hade liksom lanserat spelet med spel som är Kristoffers påtänkta enskilda firma då. Och sen ändrades det där att vi skrev ut det med Blackfish istället. Och det ändrade det innebar var att på ryggen liksom, så kommer det vara en Bläckfisk istället för ett KW eller sådär. Men den här personen tyckte att äh, fan, ni borde skicka ut Kickstarter-grejerna med fel äh, logga på. Så att de blir lite unika. Så att de blir lite unika. För att jag köpte ju faktiskt det här spelet. Då skulle det vara en ring där det stod KV. Jag vill inte ha en ring där det är en bläckfisk.
1: <laughs> <laughs> Inga upp och nervända ananas på mitt, mina spel.
2: Nej, ja, precis. Äh, men, och, 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 alltså, det är ju lite kanske lustigt exempel, men. Det finns ju ändå någonting i det där att uh, Om det ändras för mycket grejer Från det att man har betalat någon för en grej uh, Då är det ju inte riktigt schyst. Nej,
0: så är det ju Och jag kan säga att uh, Jag har pratat om det i nyheterna Det är Simon Cool, mini or Not, som helt plötsligt bestämde sig För att göra om hela Trudvagn Indians Så bara, ja men vi gör om allt från grunden Mer eller mindre Man bara, ni har redan haft er kickstarter Hur hur vet jag att jag får det spelet ni har lovat mig? liksom. Mm. Och jag, jag, jag kan förstå er. Det är helt rätt tänkt. Alltså att eh, ni har ju ett förtroende. Folk har ju liksom stöttat en vara eller en produkt eller en idé. Och sen sa: Haha, vi har en cue ah, Ja, var inte vad det jag ville ha. Eller var det inte det jag trodde.
2: Nej, precis. Och sen som sagt: Folk ligger ju ute med pengar. Eh, vi som förlag ser ju. 100% Kickstarter som en förbeställning Även om Kickstarter säger att det inte är det men, men vi ser det som att vi är skyldiga folk Folk har varit jätteschyssta Och gett oss förtroende och pengar Det måste vi liksom se till att leverera På ett schysst sätt Och eh, en av de grejerna är ju Att det inte ska dra ut på tiden För mycket tycker vi Utan Säger vi att förbeställningen den här och få den i april Då ska man helst ha den i april och sen, samma sak där, man får vara ödmjuk med att det kommer en massa problem hela tiden och särskilt folk som gör det på hobbynivå att eh, saker blir försenade om man har beräknat fel eller det är privata tragedier av olika slag och eh, allt möjligt som kan hända. Men det, det, det där hänger ju ihop med att börjar man ändra på spelet när spelet i princip är färdigt och folk får vänta på det. Det rimmar lite dåligt med vårt perspektiv på det.
0: Ja, för det, det är det jag tänker mig för ni har ju som sagt Gudas saga var ju du och Kristoffer som gjorde en Kickstarter på. Sen blev det ju Blackfisk förlag. Men sen har ni ju haft skrämt. Gick det under Blackfish förlag? Det gjorde man inte va? Utan var det också? Skrumpt ju. Jo. jo men alltså var det... Alltså Kickstartern stod det? Det Blackfish
1: förlags nya... Ja. Ja? Okej. Okay. Så... Det var Blackfish förlags första riktiga så Kickstarter redan från början.
0: Varför blev man då? Ja okej okay. då... Jättebra om ah, man håller på.
2: Det var, var gudasaga eh, spelet. Ja, precis. Eh, för Aha, Gud och Saga okay. ändrades ju i övergången.
0: Så, okej, okay, nu gör man. Just Kickstarten. Nej, men liksom, ni har ju kickstartat då, eh, Scrunt, och sen nu vindskäl som fick ett bra positivt bemötande, vill jag säga i alla fall.
2: Ja, men det, det, vi visste ju liksom inte riktigt finns det någon efterfrågan för det här spelet överhuvudtaget. Eh, för det är ju väldigt mycket Grimdark grejer. Eh, och det är väldigt mycket. Eh, traditionell fantasy så kommer man med nå någon konstig fantasy som är färgglad och optimistisk kändes eh, rätt fel. Och att det var så pass många som var nyfikna på det i alla fall eh, det är väldigt roligt. För jag var ju väldigt taggad på det annars hade jag inte gjort spelet.
0: Ja, det hoppas jag. <laughs> Nej, men för jag menar, ni har ju liksom gjort tre kickstarters, åtminstone. Var från Saga kickstartat, Peter? men. Ja, men då har ni ju alla haft erfarenhet av det Varför Kickstarter? Varför crowdfunding i det? Jo, liksom
2: den Det är störst... för vi fattar.
3: fattiga ja. <laughs> det, För det första, ur ett ekonomiskt perspektiv Så är det för att riskminimera Att man slipper lägga ut med pengar själv Man behöver inte köpa en massa, massa Böcker som ligger i en garderob Och sen så har man beställt 500x Och så finns det en efterfrågan på 50 Det är den största anledningen skulle jag säga Att det är helt enkelt ett säkert sätt att bedriva den här hobbyverksamheten på som det egentligen är
2: och det andra är att det är skitbra marknadsföring Kort Ja, alltså marknadsföringsbiten är ju väldigt central för att släpper du bara ett spel då du får ingen automatisk spridning av rollspel du får inte en automatisk spridning av kickstarter heller men det blir i alla fall ett event av det på något sätt att nu händer det här, nu händer det grejer en kampanj blir lite extra mål det blir spännande men sen en tredje grej är ju också att man får en känsla som vi var inne på nyss med vindskäll. Man får en känsla av att är det någon annan än jag som är intresserad av det här spelet? Och är det inte det då kanske vi ska nöja oss med att jag spelar det i min spelgrupp. Men är det folk som är intresserade av det då är det värt att lägga tid och energi på att göra det till en fysisk bok och skicka ut till folk. Det är också en viktig del av Kickstarter-grejen tycker jag.
0: Nej men jag, jag förstår det. Jag förstår det. Där är många problem som löses. Men vad är, vad är det ni har blivit? Vad är det som har förvånat er alla Med att skriva rollspel och jobba så mycket som ni gör med varann och, och sådana saker då?
1: För mig är det nog den största grejen hur snabbt vi blev en etablerad spelare på marknaden. Jag trodde det skulle ta mycket längre tid innan vi alltså, kändes som en riktig aktör
2: på svenska rollspelsmarknaden så att säga. Men det gick det förvånar mig över hur snabbt det gick. Sen, är som sagt, EU är ju fortfarande lite ett hobby-förlag, får man ha i åtanke. Men, ja, men verkligen. Men framförallt, liksom att folk faktiskt brydde sig om våra spel, någorlunda. Och, och vad vi gjorde, och att man stöttar förlaget på sociala medier och deras grejer och sådär. Det är ju det som får åda mig. Att någon annan bryr sig. Att vi tycker om våra spel och sådär, och har roligt när vi gör dem, det är ju en grej. Men att eh, folk externt stöttar det, det är väldigt roligt. Det som
3: förvånar mig mest, det är liksom hur, hur, hur fan ni som, som har ordentliga jobb brev i det här, hinner med och lägga så här mycket tid på det här. <laughs> För det, alltså det, man ska verkligen inte underskatta vilken, alltså nu det här låter kanske lite så självgott, men alltså det är ju på något sätt en en insats för hobbyn bara att ha det här förlaget och driva det och ge ut saker alltså visst vi säljer, saker, vi säljer våra böcker och, eh, och, 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 och tjänar pengar inom citationstecken på det men det är ju ingen av oss som har någon lön och det går ju ut på något sätt över allihopa alltså, över våra liv i ganska stor utsträckning alltså, nu sen vi startade förlaget så det är ju ändå bra många timmar i veckan som vi lägger på det
2: Ja, det är sant. Men å andra sidan kittlar det ju sjukt skönt i egot när man har gett ut en bok som man har skrivit. Så att Det är också en belöning.
1: Jag ser den på SF-bokhandeln i en speciell känsla.
0: Men inte för att sparka på vem som, vem, vem som, vem som ligger och sämst till det på sig. Men vilket säljer
3: mest för er då? Bra fråga. Jag tror att det är svårt att jämföra. Alltså, det är ju alltid så att spelen säljer mest direkt när de släpps. Och i och med att vi egentligen bara har gjort ett stort släpp alltså gudasaga där var vi ju fortfarande väldigt nya och det tre så sålde... månader nya
2: ja precis,
3: eh, exakt eh, och det sålde, det sålde rätt, rätt bra då när, när det släpptes och sen så ebbade det ut och, och skrömt har ju varit väldigt eh, väldigt, eh, vad ska man säga, lyckat på så sätt att ja, men både kickstarten gick bra och det var många som köpte boken när vi väl släppte den sen men också att vi har vad de här även, äh, äventyrscenario äh, att vi har gjort dem gör ju också på något sätt att den här äh, att, att det håller uppe försäljningen på ett rätt bra sätt om jag nu ska prata lite om det ekonomiska <laughs> så att äh, jag, jag skulle ju rent objektivt säga är det är skrämt som har sålt bäst hittills men det är ju också det enda stora vi har gjort <laughs> Målet är
1: att varje nytt spel ska sälja bäst. Ja,
2: det är det ju. Ja, det, det är väl en sanning med modifikation. Okej, okay, varje nytt stort projekt i alla fall. Ja, precis. Thespian släppte vi bara utan minsta fanfar. Det har inte sålt bättre än Gura Saga. Det är ju konstigt spel också. Men ja, alltså... Det blir ju också när man... Vi gjorde Gura Saga, Vi fick med oss kanske några från Fornsaga. Och så har vi gjort skrumpt. Så att det naturliga är ju att fler och fler upptäcker förlaget och förhoppningsvis blir nyfikna på vad vi pusslar med om man når ut till fler människor. Och nu har vi levererat alla förlagets kickstarters i förtid och sådär. Och då kanske man bygger upp lite förtroende att man kan backa grejer för att man får grejer. Så att vi hoppas väl att det ska gå lite framåt. Nu ska vi väl försöka se om det är några som pratar engelska som är nyfikna på några spel och sådär. Så att har vi tur så är det ju ännu större marknad som kan ja, ta del av våra spel då.
0: Men ni har planer på att översätta dem då?
2: Ja, översättning är väl kanske inte i prio utan det kommer nog lite spel på engelska först. Eh, framförallt för att det känns tråkigt att gå tillbaks och jobba med spel igen som vi har jobbat med. <laughs> Men i vår då så kommer det lite engelska grejer på Kickstarter planen.
0: Jo, här med att hallo höll jag på säkert. Eh, Lukas. <laughs> Nej men för det är det, det jag tycker För ni har ju skrivit bara på sven... Var, Varför har ni bara skrivit på svenska då på sig Är det ett medvetet val? bara för att det är enklare för er
1: Alltså för två av spelen Eller tre av spelen, fornsaga, gudsaga och skrumt Så är det ju en väldigt nordisk och svensk setting. de skulle nog vara Lite konstigt att skriva och släppa på engelska
2: Jag vet inte, alltså Nordiskt är ju ganska Allmän gång bort inom rollspel med hela traditionella fantasy-biten och sådär. Men framförallt från mitt perspektiv, att släppa ett spel på svenska är mycket lättare. Man behärskar språket, man kanske inte behöver ta in språkexperter. Liksom lättare att kanske hitta en, en liten, trogen marknad när man kan ha kontakt med dem och hålla det lite gemütligt. Sen nästa grej är ju distributionen, att få iväg de här böckerna till Sverige- det funkar ganska bra trots Postnord. Men sen så fort man ska börja skicka saker internationellt. Då det blir det mer krångel. Det blir större upplager. är saker som kan gå fel. Så att det var väl en liten medveten strategi. Att börja med svenska grejer. Eh, som eh, vi kan hitta vår lilla publik i Sverige. Och sen när vi behärskar det. Och har gjort vissa kickstarters. Och ser att saker fungerar. Och lärt oss av alla misstag. Då kanske vi kan ta något kliv. Större och... Eh, finns nå lite fler med lite bättre kontroll på eh, riskerna. Ja,
0: nej men för det. det vad, jag tänkte att vi kanske ska börja överrunda så ni kan återgå till era normala liv här alla
2: tre. Det är uh, väl ingen som har men något men... normalt liv nu? Nej, nu, nu är det bara rollspel. Peter håller på med sitt, som kommer i vår där, jag håller på med sista på vindskäll. Kristoffer håller på att speltesta en massa grejer Så att eh, så att antingen så sitter vi här och pratar rollspel Eller så pratar vi rollspel i Discorden Medan vi jobbar med rollspel
0: ja, för Min fråga är Vad är visionen med Bleckfisk förlag?
2: Visionen är väl egentligen precis samma som den har varit Sen vi började Med förlaget att, Som vi var inne på Kristoffer och Peter började prata på Konvent så här om att fan, Vi kanske skulle göra saker tillsammans istället för att alla ska stå på konvent och alla ska göra sin egen marknadsföring och alla ska göra sin egen bokföring och distribution och så vidare. Och om vi gör det tillsammans, då kan man ju lite mer specialisera och man kan dra nytta av varandra på ett annat sätt. Och målet var väl egentligen att få ut rollspel. Kanske rollspel som inte hade synts lika mycket om man hade gjort det själv. Och det är väl fortsatt ambitionen, Få ut lite fler rollspel. Kanske lite skumma rollspel som ingen hade brytt sig om ifall det inte finns ett förlag med lite ännu mer bakom.
1: Och Vill man ha den lite mer breda liksom, stora bilden så kan man ju köpa The Troubleshooter så Helmgast <laughs> och läsa lite om om Octopus där och se vad vår andra del av eh organisationen sysslar med jag
0: så jävligt taskigt
2: är... att auta oss
0: yeah. jag tycker jag gillar din ödmjukhet liksom alltså, jag gillar Lukas idé, men <här> <här> eller är det så Lukas att det är det du tror och Kristoffer och Peter sitter i bakgrunden ja, absolut, säkert <här>
1: vi baserar över lite olika delar
2: så <här> ja,
3: Lukas kan ha sitt veto angående grafiken så <här> ja, precis där. Tycker <that vir> du <sig> att du vet ut med atombomberna
0: eller? <laughs> <shr> ska ruta öppna paket för bleckfisk förlag det här var inte det jag beställde, nej nej det var till oss bara folk får det vidare till oss <mitter>
1: <cat> Nej men om man ska vara lite seriös här så jag har pratat både tidigt och många gånger om min relation till ett spelflagg som heter White Wizards Game, där mitt förtroende för dem är så pass stort nu att om de släpper en ny produkt så kommer jag köpa den, det bryr mig inte riktigt om vad det är för jag vet att de gör bra saker. Så mitt personliga mål långsiktigt med förlaget är att få en sån förtroendebas hos de som köper våra spel. När man ska kunna se en produkt och se att okej okay, men det här är från Blackfish, den är nog bra. Jag vet inte så mycket om den men jag litar på att det här är bra skit så jag kommer nog köpa den. Det är mitt personliga långsiktiga mål liksom att vi ska kunna uppnå någon slags sån ett sånt förtroendekapital liksom.
3: Ja, och ett, ett annat personligt mål är ju på något sätt att vi, eller för mig i alla fall, att, att jag ska lära mig eh, saker i den här processen. Alltså att man får någon form av personlig utveckling, karaktärsutveckling. Eh, och och eh, att man helt enkelt eh, kommer ur den här processen som någon som, ja att man har lärt sig av det och att man har, har gjort saker på ett professionellt sätt och att man har fått en förståelse för hur branschen fungerar och Uh, och så där. Det, det tycker jag är
2: spännande. Uh, det tycker jag är en jättebra poäng. Det är just mm. den här personliga utvecklingen. Uh, och uh. sen är det, ju det här med, med en god känsla i kroppen. Alltså, jag tycker det är superroligt när man får hem någonting som vi har gjort liksom, i tryggt format och känns på riktigt och sådär. Och så kan man ju lämna någonting till eftervärlden också. Så att uh, ja, de kan sitta där om om ett par år. Och, ja, men din farfars, farfars 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 far, han var en riktig jävla nörd.
0: Om ett par år också. Jag, ja. jag, jag vet inte vara sån men jag har jävla många jävlar uppgifter
2: Ja, jag tänker att det blir sen någon gång. när någon, ja. eh, Hittar något, något lite lager av vindskäl på någon vind. Eller något sånt där.
1: Ja. öka någonstans för att vi tryckte upp för mycket. <laughs> <laughs>
0: <laughs> för det är så man gör Så bara, it is too bad Okej, okay, då kan vi gå ner där <laughs> Nej men det kan jag absolut förstå ju uh, Och äh, jag tycker Det ni gör, ni har redan mig där Kristoffer, alltså som sagt Ni släpper en grej, jag kommer att titta
1: på det. Alltså, det... det Ja, det är nära. Och då har jag uppnått mitt personliga mål så det är... Då får du kryssa XP <laughs> Ja, precis <laughs> Nej men liksom,
0: jag, för jag tycker Ni tillför en grej som jag sa Alltså att det handlar inte bara om att Ja, men han har gjort skrunt eller Guda nej men det är liksom, ni har en eftertanke Varje gång man hör och pratar om det Även om den är liten liksom, att, Nej men Edvard kom en idé Vi bearbetade den Så var det inte att Edvard kom en idé, vi skrev ihop det på två dagar Och så skickar vi in det och så bara, ah, det kan vara något Alltså ungefär alltså, så. så var det <laughs> Ja men du, jag vill ändå påstå Att det är någon tanke från dig ändå Nju. Alltså ja, Liksom även om den är minimal så är de fortfarande Där Och vissa förlag gör det också Absolut, men ni är ett sånt förlag som bara... Alltså, lägg fram där. Jag kommer alltså, Åh, oh, kolla bläckfisk, det, det tar vi.
2: Men jag tycker att det där, det där känns ju som en... Jag vet inte om det är nationalpatriotiskt, men det känns som en ganska typisk svensk grej. Jag tycker alla förlag har liksom genomtänkta genomarbetade produkter och verkligen brinner oss lite för det. Och det stämmer säkert internationellt också. Jag tror att alla... eller jag utgår från att alla som startar ett förlag med allt slit som det innebär, de brinner verkligen för rollspel, de tänker igenom mycket och de vill verkligen att det ska bli så bra som möjligt. Så det tror jag är normen helt enkelt.
0: Det tror jag också, eh, absolut. Men ni gör så intressanta saker för att ni är tre intressanta individer och det i kombination med eftertänksamheten gör ju att jag är där alla dagar i veckan, Så jag bara ser fram emot mer som kommer och eh, jag vet att Pumpa kommer mer eller mindre Slå mig med vindskälsböckerna Och skrika att vi ska spela när de kommer så att.
2: <laughs> Vi får hoppas att det inte bryter sviten då
0: Nej det tror jag inte att ni kommer göra För jag tror inte att ni kommer Nu gissar jag bara Men jag tror inte att ni är nöjda med det mediokra spel Om ni säger att ni alla är tre är perfektionister
3: det var ju jag som sa
2: det, jag vet inte om ni andra håller med ja, Jo, här, vi är perfektionister Men det betyder ju knappast att vi är perfekta grejer För att vi har inte kompetensen Men vi gör så gott vi kan
0: Ja, precis Men jag vill ställa en avslutande fråga För det här tycker jag är intressant Era
2: partners, vad tycker de om det ni gör? Ja, min sambo Hon Vi träffades på live egentligen Så att hon är ju också en nörd Men hon fattar inte det här med rollspel. Hon tycker att det verkar så jävla konstigt. Hon tycker att det verkar en skum grej. Och hon är alltså en sån där som sminkar sig och satt sig på sig larver äh, <laughs> Ja, det är samma sak. Hon och springer runt och, och fånar sig i skogen. Och eh, hon fattar, tycker ändå att det här är konstigt. Men av någon anledning så, så får jag ändå en jävla massa stöd och kan bolla idéer. Och, eh, det, det är väldigt generöst. Vi har ju en unga också. Och, överseendet ibland där med att man sitter och ska spela in en rollspelspodd eller sitta och layouta någon grej som ska in snabbt är ju fantastiskt fint. Ja, jag kan ju säga att
3: min, min sambo är ju heller inte ett dugg intresserad av rollspel. Det kanske också är lite det här <går> att, att intresset på något sätt göds av ett missnöje med att man inte får spela tillräckligt mycket rollspel i, hemma liksom. mm,
1: ja, det, jag, det var ju ett av de inläggen vi lade upp senast, handlar ju just om, eh, om min fru som hjälper mig nu med mitt nya lilla projekt och alltså delar av det hade ju inte varit möjligt utan att få, få stöd, även om de inte riktigt alltid förstår vad det är vi gör eller eh, kanske inte alltid håller med om att vi prioriterar rätt när eh, man lägger kvällar på att sitta och läsa någon annans text för femte gången <här> Men det är ju ett fantastiskt stöd och det hade ju inte gått utan liksom.
2: jag, jag tror att det är egentligen samma sak där. Om man har en om man har en bra partner så fungerar det som att ha en bra partner i förlaget här. Att Även om man inte riktigt förstår vad den andra håller på med eller varför den vill göra det där. så stöttar man, man coachar, man försöker hjälpa till att få den grejen att bli så bra som möjligt. Och sen hjälper man varandra på det sättet med varandras projekt. Så även om det inte är ens egna favoritprojekt, om man äh, kanske inte ens fattar grejen, så försöker man göra det så bra som möjligt och, och bidra till det här på något sätt.
0: Jag vill tacka er så hemskt mycket för att ni har tagit del i det här avsnittet. Det var så jävla roligt att ha er alla tre med samtidigt. Ja, tack själv. Det var väldigt trevligt.
2: Mm, det var kul. Och skönt, skönt att vara i numerärt överläge.
0: <laughs> Nej, men jag tycker som sagt Hela tiden det är, Varje gång jag ser ni gör någon grej alltså, det, Jag är taggad till tusen Jag tycker det är så roligt att se det Och att ni har det drivet Och att ni peppar varann och stöttar varann Och, och att det går igenom Jag tycker det, det är så jävla härligt Och jag ser med stor förtjusning På er framtid Och ser hur ni växer Och, och vad som kommer att komma skall
2: jag tycker det är så jävla härligt att, att du öser beröm över oss. Det är superolikt. <här> ja, Tack Ja, <ska> <här> Det är väldigt fint. <här> vi blir alltid glada kan vi säga.
0: Ja, nej, men jag, jag tycker ni förtjänar det. Jag, om folk tror att, liksom, ja men nej, men för jag tycker att det ni gör är positivt. Alltså, ni är inkluderande, ni, ni jobbar stenhårt med det alla tre på, på olika hörn och kanter. Liksom, att det, alla ska kunna spela mer eller mindre. Alla ska, man ska på något sätt kunna fortfarande inkludera folk och bara. Bara den delen gör att jag tycker folk ska ta en titt på er. Så att det var ja. jättekul att få ha er alla tre här samtidigt så att ni kan liksom discha skit på varandra som har lyft upp sig.
2: Ja, tack så bra. Och som sagt, den där berömchecken kommer på posten.
0: Ja, så, 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 sån lyx har vi inte. Men fortsätt göra det ni gör så är det gott nog.
2: Ja, tack så bra. Men tack så bra, Mikael. Tack så mycket. Ja. Tack så mycket. <laughs> tack så mycket, <laughs> tack, så
0: mycket
2: tack för att ni har lyssnat på Mindys Bred och
0: Ni hittar oss på mindi.nu eller på Mindys Bred på Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Vill ni stötta oss och det vi gör så ta en titt på vår Patreon. Gå gärna in och ge oss ett betyg på iTunes eller på vår Facebook-sida så fler kan hitta oss. Så hörs vi nästa gång.